0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Olympische Spiele sind eine Hochleistungsschau, aber auch die Architektur, in der die Sportler sich verausgaben oder erholen, leistet Großes. Für die Spiele werden in jahrelange Arbeit Stadien, Sportanlagen, Trainingsgelände und olympische Dörfer neu gebaut. Zusammen mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau schauen wir jetzt nach Tokio, wo morgen wegen der Pandemie um ein Jahr verspätet die Olympiade eröffnet wird. Sie haben sich, Herr Bernau, die Bauten im Internet angesehen. Was fällt an der Architektur auf?
1: Ist es ist auffällig vor allem, dass die ganzen Spiele oder die Architektur der Spiele, um es genau zu sagen, von so einer gewissen Art Bescheidenheit geprägt sind. Was jetzt erstmal überraschend ist, wenn man sich die Architekturgeschichte der Olympischen Spiele anguckt, die war wahrlich nicht geprägt von Bescheidenheit. Also das fängt wirklich mit dem Olympiastadion in Stockholm 1912 an, das damals einer der größten Bauten war, die es in Schweden überhaupt gab und geht eigentlich vollkommen kontinuierlich bis zum berühmten Vogelnest in Peking oder bis zum Totalumbau von ganzen Stadtvierteln in London. Das ist in Tokio ganz anders. Man hat sich dort wirklich versucht, zurückzuhalten. Das hat allerdings ganz eng, glaub, denke ich, etwas mit der sehr problematischen Vorgeschichte dieser Spiele zu tun. Sie wurden ja geplant und vor allen Dingen dann die Bewerbung verkündet, unmittelbar nachdem es die große Tsunami-Katastrophe und die Katastrophe in Fukushima gegeben hat. Das heißt, es gab von vornherein massiven Protest gegen diese Spiele. Das ist keine Sache mit Covid-19 jetzt, sondern es gab kontinuierlich eine ganz, ganz harte Kritik an den Spiele. Dass sie überhaupt stattfinden. Dass sie den Grundstückspreis noch hochtreiben. Dass die nationalistischen Politiker nur versuchen wollen, das Versagen der Politik und der Verwaltung in den Katastrophen zu kaschieren. Dass man viel zu großspurig ist bei der ganzen Angelegenheit. Und das wurde offensichtlich in den Planungen und in der Architektur zumindest ansatzweise berücksichtigt. Und Tokio ist eh eine der teuersten Städte der Welt. Genau, also das wollte man jetzt nicht noch weiter verteuern. Wobei da die Frage ist, ob bei so einer großen Metropole diese Spiele bei der Art und Weise, wie sie jetzt gemacht wurden, wirklich Auswirkungen gehabt haben. Das Spannende ist nämlich, dass man versucht hat, die Spiele wirklich zu integrieren in den städtischen Kontext. Das wurde im Wesentlichen dadurch gemacht, dass man drei große Zentren gebildet hat. Einmal den Kaiserpalast, der wirklich richtig in der Mitte des Ganzen liegt. In dem Kaiserpalast endet nur der Kaiser der Marathonlauf, aber trotzdem ist das natürlich symbolisch eine ganz wichtige Sache. Und dann landeinwärts liegt die sogenannte Heritage Zone, also die Erbezone, wenn man so will. Und dort liegen vor allem die alten, erfrischten Sportanlagen, die vielen Sportanlagen in den städtischen Bezirken, die ein bisschen umgebaut wurden und wo ein bisschen was gemacht hat. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, auch die großen Bauten der Spiele von 1964. Und dann die sogenannte Bay Zone, das ist hin zur Bucht von Tokio. Da wurde relativ viel neu gemacht, aber auch im Teil als Teil eines so und so geplanten großen städtischen Umbauprojektes. Zum Beispiel ganz neue Anlagen für den Kanu und für den Kajaksport und für die Ruderanlagen. Da wurde einfach ein Hafenbecken schlichtweg stillgelegt, wenn man so will. Und dann mit einer Tribüne an der Seite versehen, ist wunderbar, ist geradeaus, sehr lang, kann man herrlich windgeschützt rudern und mit dem Kajak fahren. Also solche Sachen sind dort ganz heftig gelaufen. Da befindet sich auch unter anderem jetzt eine der ganz großen Neubauten, eben von Cox Architects aus Australien gebaut, das Aquatic Center, ja, das ist eine eigentlich ziemlich langweilige Architektur. War zwar extrem teuer, 400 Millionen Euro etwa, aber im Großen und Ganzen ist das nur so schräg nach außen stehende Wände und dann ein dreifach gestaffeltes Flachdach. Das könnte auch sonst wo stehen. Das muss jetzt nicht in Tokio stehen. Genau das Gleiche ist auch bei der neuen Ariake Arena von Kume Sekai. Auch eine Kiste mit schrägen Linien, ein bisschen nach innen geschwungenes Dach. Ist ganz ordentlich, aber da würde kein Mensch deswegen nach Tokio fahren.
0: Also es gibt sehr teure Neubauten, aber es heißt ja, die meisten Sportanlagen sollen weiter benutzt werden. Wie sieht es in der Realität aus?
1: Man muss dazu sagen, diese Behauptung, wir benutzen alles weiter, das haben inzwischen alle auf ihrem Programm stehen. Also auch Madrid hatte behauptet, 80 Prozent können wir weiter benutzen. Das gehört sozusagen zum aktuellen Programm und dann wird dann doch eben immer unglaublich viel neu gebaut. Aber in Japan hat man sich offensichtlich damit durchgesetzt. Es sind sehr viele Gebäude aus den 1990er und 2000er Jahren und sehr viele Anlagen. Das ist nun leider nicht die glücklichste Periode der japanischen Architekturgeschichte gewesen. Das ist alles in der großen Wirtschaftskrise entstanden. Das sieht auch sehr funktional aus. Das hat man jetzt mit so ein bisschen Theaterarchitekturen erfrischt, wenn man so will. Das sieht dann plötzlich doch sehr nach Comicarchitektur aus. Sehr bunt und sehr kitschig. Andererseits muss man sagen, es gehört eben auch das Tokyo Metropolitan Gymnasium dazu. Gymnasium, Entschuldigung, von Fuhimiko Maki und das ist eine großartige Anlage. Das ist aus den frühen 50er Jahren, dann von ihm eben um 1990 wirklich erfrischt worden und ganz neu gemacht worden für Turn- und Gymnastikwettbewerbe. Das sind ganz lange, geschwungene Dächer. Das sieht so ein bisschen aus wie landende Ufos. Und sowas macht wirklich großen Spaß auch anzusehen. Aber man muss eben auch dazu sagen, das ist jetzt ein 30 Jahre alter Bau. Und zu diesen Anlagen gehören doch auch die
0: Sportbauten der Olympischen Spiele von 1964.
1: Ganz klar. Und die werden auch künftig die Erinnerung an die Spiele von 2021 prägen. Das ist schon bemerkenswert. Also ich meine, die sind jetzt 57 Jahre alt, aber Sie werden zweifellos das Interessanteste sein. Dazu gehört die Nippon Budokan-Halle, in der hat mal Judo seine Karriere als Sportart über begonnen. Das ist von Namuro Yamada ein Bau gewesen, so in der Tradition von Frank Lloyd Wright, also dem Amerikaner, mit so gestaffelten Dächern und dreieckigen Fenstern und da fällt das Licht ganz dramatisch ein. Eine wirklich wunderschöne Betonbrü-Architektur, bei der man sich heute noch da vorstellen kann und sagen kann, hey, so könnte Moderne aussehen. Ja, oder eben ganz wichtig, die Bauten von Kenzo Tange. Die waren auch 1964 schon die wichtigsten Bauten. Das große olympische Zentrum mit ganz geschwungenen Dächern, die nur an einem Mast aufgehängt sind und ganz weiträumigen Anlagen, sehr schönen intimen Höfen. Das ist natürlich so ein bisschen erstaunlich, dass man sich jetzt anguckt Bauten von 1964 und sagt, ja das ist doch eigentlich die Zukunft. Aber trotzdem, es entstand doch auch ein ganz neues Olympiastadion. Es entstand ein völlig neues Olympiastadion. Offensichtlich war das alte überhaupt nicht mehr brauchbar. Und es gab dann einen Riesenskandal. Darum Es sollte eben abgerissen werden. Saadid hat den Wettbewerb gewonnen. Der Entwurf war gigantisch anders kann man es nicht aussagen, mitten in dem sehr traditionellen und sehr schönen Meiji-Park. Und dann gab es einen richtigen Massenprotest. Architekten haben sich ausnahmsweise mal ertüchtigt und haben gesagt, nein, das Werk einer Architektin, das wollen wir nicht, das passt nicht, das ist zu groß. Es wurde dann rumgespart, es kam eigentlich am Ende ein Desaster dabei heraus. Und man hat dann einen neuen Wettbewerb gemacht, den Kengo Kuma gewonnen hat, mit einem sehr viel kleineren Entwurf, der dann jetzt mit sehr viel Holz, auftaucht, das ist das Markenzeichen von Kengo Kuma, er baut viel mit Holz und mit Bambus und das ist sehr schön und sehr bescheiden und ja eigentlich auch keine Architektur, weswegen man nach Tokio fahren muss.
0: Aber die Bescheidenheit klingt irgendwie doch auch zeitgemäß und, und, und angebracht. Aber wirklich Sensationelles bieten eben die Architekten dieser Olympiade eher nicht, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Nein, eigentlich nicht. Mit Ausnahme einer Halle, das kann ich nur von den Fotografien hier sagen, das weiß ich eben nicht genau, ob das wirklich auch als Raum so toll ist. Und zwar auch wieder in dem Bezirk Ariake, also in diesem Bay-Region, eine neue Gymnastikhalle von Nick and Seke entworfen und die scheint großartig zu sein. Also ein Holzbau, genau wie das Olympiastadion von Kengo Kuma, auch mit so einer außenliegenden Konstruktion, die sehr, sehr schlank und sehr schön abgestützt ist. Und dann so eine große Schale mit einem ganz weit gespannten Dach darüber. Eine reine Holzkonstruktion und scheint ein großartiger Bau zu sein. Also auch großartig zu wirken, eben an diesen Hafenbecken. Das Interessante war, dass eben am Anfang geplant war, diese ganzen Architekturen wieder abzureißen. Und da hat man sich in Japan inzwischen durchgerungen und hat gesagt, nein, das wird nicht abgerissen, das wird weiter genutzt als Ausstellungs- und als Messezentrum für die Zukunft. Und das ist vielleicht wirklich das, was am meisten in die Zukunft weisen wird von allen Architekturen der Tokioter Spiele, dass sie nämlich stehen bleiben und dass man alte Gebäude weiter genutzt hat und bestehende Anlagen benutzt hat. Das heißt, man hat wirklich dieses Riesenpathos der Olympischen Spiele runtergedimmt auf das, was es architektonisch eigentlich auch sein sollte, nämlich schlichtweg die Rahmung für die Wettbewerber.
0: Nikolaus Bernau über die Architektur der Stadien und Sportanlagen, in denen die Olympischen Spiele von Tokio stattfinden werden. Nachhaltigkeit, wir haben es gehört, ist das Gebot der Stunde. Am Freitag werden die Spiele eröffnet. Dank an Sie, Nikolaus Bernau.
1: War eine Freude.